1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Mire, ya Pichi Torres Zamora llegó al estudio, he recibido una enorme cantidad de comunicaciones por la quema del cañaveral de esta primera hora. Mire, pues si, pues si le gustó esa, no se pierda la que está por comenzar.
0: Con Nación Z Nacional, por El Habla Música y z 93. z 93.
1: Ahí estamos, mire, su pantalla, a través de mi TV, su pantalla del televisor, mire, ahí está la quema del cañaveral, a eso nos dedicamos, mire, como tiene que hacer, diciéndole la verdad, dándole mi opinión, sin esconder a nadie, no importa el partido político, pero lo que no podemos permitir es que la gente venga a mentir, no, cada cual tiene derecho a su idea, por supuesto, a su parecer, a cómo votan, al partido que quiera, la ideología, seguro, lo que no hay derecho es a mentir, a engañar, y cada vez que yo encuentro un embustero, pues lo voy a divulgar, sea PNP, sea popular, sea independentista, sea de Victoria Ciudadana, sea de dignidad, sea independiente, o sea el monito de Santurce cuando se trepa el palo con el, con el guineito. No importa, no importa, no puede ser, el, el monito no puede ser embusterito, así de sencillo. Bueno, tengo aquí ya en el estudio al representante Pichi Torres Zamora. Pichi, saludo, buen día, ¿cómo tú estás?
0: Saludos, Leo. Muy bien, gracias a Dios. Y saludos a todos los que nos ven, nos escuchan todos los días. ¿Venías escuchando? Venía escuchando. ya. Caliente, ¿verdad? El cañaveral. Eh, bien caliente. Bien caliente. Al respecto que... de la última, tu último comentario del segmento la, eh, anterior. Eh, 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 la última barrida. La última barrida. Sí, sí. Mi respaldo total para el compañero, amigo eh, Juan Oscar Morales. Mira. Eso eh, es, ese eh, es mi hermano.
1: Estamos en tiempos donde eh, apoyar personas es un tanto complejo, ¿verdad? particularmente por todas estas situaciones que, que se dan eh, y uno tiene que ser muy cuidadoso pero yo conozco a Juan Oscar Morales hace muchos años y he visto su desempeño, su entrega, eh, su verticalidad y cuando no le gusta algo, te lo plantea derechito sin ambaje, esto de la doble cara de los políticos con Juan Oscar no va, él te va a decir si te apoya y si no te apoya eh, y yo quiero que la gente sea así, que uno tenga la certeza de la palabra empeñada de un ser humano. Y así es con los constituyentes. Y cuando tiene que, que dar la pelea, la da donde la tiene que dar por su distrito representativo número 3. Y por eso entiendo que sería un excelente senador por San Juan. Porque eso que ha estado haciendo en el precinto 3, y lo sabe la gente del precinto 3, eh, por encima de líneas de partido, él va a ayudar al que tiene necesidad. Y es un legislador de distritos, que tiene que estar en las comunidades, no es en aire acondicionado en el Capitolio, ni en televisión, en no, 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 allí en las comunidades, en los residenciales públicos, en la barriada, en la urbanización, en el condominio, a todos los sectores sin importar el escalafón socioeconómico y por eso es que hablo con esa determinación y no tolero y no soporto que alguien por una aspiración trate de fabricarle un caso trate de dañar su reputación en vez de hablar de las características si alguna tiene para aspirar a una posición. Y eso no lo voy a tolerar, y no lo tolero, no importa el partido político, Pichi, tú lo sabes.
0: Mira, en el partido, yo obviamente yo siempre como pasado secretario, ahora director ejecutivo, eh, y por acumulación, la base del partido, el PNP, como digo yo, el que cree en la estadía, el que cree en este partido de, de Ferrer, está claro, está claro de los candidatos, miran los candidatos, ven el desempeño, aquellos que vienen con aguaje y hablar cuando no es, y lo que no es, eh, le ponen el sello porque eso ya nos gusta dentro del seno del partido dentro de la base del partido a Juan Oscar yo lo conozco crecimos juntos yo sé el linaje estadista que tiene mira ustedes PNP. son de las
1: mismas montañas en Puerto Somo, Rico
0: somos de las mismas montañas y cuando en Jayuya, y lo digo claramente cuando en Jayuya muchos no creían y no había fe de que el PNP, PNP podía ganar una elección Juan Oscar yo en la juventud un Edi García que fue el secretario interino de de la familia, eh, yo como vicepresidente del partido Juan Oscar en la juventud como, como tesorero de la juventud, la juventud cogió el partido de echó para adelante, fíjate que en el 1992 ganamos con una juventud en aquel momento que creyó en el partido y no se quitó, así que yo conozco el linaje con todo, mira esto que te voy a decir, con todo y que el papá de Juan Oscar el partido popular lo estaba persiguiendo y a mi papá que trabajaba en el municipio lo estaban persiguiendo, por eso él y yo tenemos algo en común que es que no nos, no gusta, no nos gusta que ningún partido incluso, incluso, eh, incluyendo el mío, el PNP persiga a nadie simplemente porque es oposición, eso, eso es un da un no para nosotros porque lo vivimos en carne propia siendo chamacos, estudiantes universitarios, donde papá y mamá trabajaban o no trabajaban para echar parante a los muchachos y veíamos cómo por ser PNP nos perseguían y perseguían y querían hacerle daño a los viejos, y nosotros esa, no permitimos eso en es,
1: Estoy claro, estoy claro de esa trayectoria, en esa época tú tenías más pelo, ¿verdad? en eh,
0: Tenía más pelo sí, pues, Las cosas pasan y pesan, así son los este, años, Pichi <risa> Y, mira, y menos líneas y menos arrugas. Bueno, son pues, mira, son 51. Uno se va arrugando, pero cada
1: línea de esa mi hermano, es experiencia en cantidad. mira son 51
0: ya, pero mira, ahí estamos.
1: Quiero que no... Oye, 51, ese número emblemático. Sí, eh,
0: bonito. Eh, o
1: 15 y... al revés o Estado. La base. Quiero que nos movamos a otro <risa> tema. Dime, dime. El asunto de, de, del combustible, que está afectando al mundo entero, ¿verdad?, y que ha elevado los precios de, de todo. La inflación es una cosa casi que no histórica. El presidente Biden está en un esfuerzo dramático por tratar de aliviar este gran problema. Tiene reunión el mes entrante con dirigentes de Arabia Saudita a ver qué puede hacer. Está en una guerra con las refinerías en los Estados Unidos para que eh, produzcan más combustible y a, y a menor precio. Pero ahora está hablando de una propuesta que, que, que se parece a lo que se está tratando de hacer aquí, o se le hiló, y es que no paguen impuestos tanto la gasolina como el diésel, durante los meses de julio, agosto y septiembre. Y yo cuando vi eso, yo dije, mira, se copió de Puerto Rico, que aquí se está legislando, ¿verdad? No es mucho, pero algo en la medida de, de aliviar el costo de, de, de contribución, ¿no?, de lo que se paga en, en, en impuestos. ¿Cómo tú ves esa medida del presidente y, y si tú crees que finalmente tenga éxito?
0: Bueno, Allá no tienen Junta de Control Fiscal, pero tienen un, un Senado que parece Exacto. más republicano que demócrata. Así es. Eso es una realidad. Pero mira, el presidente Biden en este momento eh, está ante una crisis. De hecho, todos estamos ante una crisis eh, mundial, porque el petróleo, los niveles de petróleo, los niveles de combustible, nos están afectando a todos. A todos somos todos, o sea, Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero, lo que está pasando. Y esto, mira, lo vamos a ver los próximos meses en términos de canal de distribución, lo vamos a ver en términos de, de víveres, de, de comestibles, etcétera, pero él sabe que tiene que hacer algo con, con la gasolina porque en el pasado histórico de Estados Unidos, cuando sube la gasolina a niveles, de hecho estos son niveles históricos nunca había subido, pero cuando subía la gasolina eh, el aumento en gasolina tumbaba a gobiernos federales tumbaba presidentes, Claro. eso es historia y él lo sabe, estando en una elecciones de medio término, que todo el mundo dice que podría perder Cámara y Senado demócrata, <coughs> que está ahí por un pelo, con la gasolina a los niveles que está, claro que él sabe que tiene que hacer algo, el problema es que no tiene control, uh -huh. y y la medida que él propone es la misma que hicimos aquí. O sea, él tiene el arbitrio federal de la gasolina, o tenemos el arbitrio, ¿verdad?, la crudita aquí en Puerto Rico para llegar recursos al Estado. Mm. Aquí estamos dándole mm. un alivio de cuatro o cinco centavos, que la gente dirá, no es mucho, pero algo es algo. Claro. Para el que echa gasolina todos los días, algo es algo, señores. Y dentro de eso está buscando lo mismo. De hecho, si se diera ya, eh, eso también redunda acá. Vamos, no estemos tan, ¿verdad?, porque Seguro. algo va a llegar acá a Puerto Rico. Ajá. Pero lo que pasa es que el presidente Biden en la política demócrata de salir de los, del petróleo, de los combustibles fósiles. Él ha empezado una campaña de año y medio de manejar, provocar y obligar la manufactura, la venta y la compra de, de carros híbridos. Él ha estado en eso por año y medio. Así que de una forma u otra, él le ha declarado la guerra a la gasolina, a los combustibles. Entonces, ahora que necesita de ese sector, increíble por lo que parezca, ese sector no está reaccionando como él quisiera. Entonces, tú ves la conferencia que tuvo antes de ayer, ¿verdad? Sí, ayer no fue, la fue antes de ayer que le decía, ustedes tienen el poder para bajar su ganancia. Uh -huh. Entonces, cuando tú escuchas eso, y con mucho respeto, yo que soy capitalista, cuando tú escuchas eso, dice: ok, pero como el presidente que estableció el capitalismo, la democracia, le dice a los que están en, la, en, la, en las estaciones de bomba, eh, baja tu ganancia para que ayudes a la nación? Que hace sentido, pero no es el modelo capitalista. Así que él está ahora mismo en una encerrona. Él está en una encerrona y sus más allegados, que no son procombustibles fósiles, que creen en otro tipo de dinámica, no, no, ven, no, no, no ven la forma porque fácil hubiese sido ahora mismo, simplemente vamos a abrir la reserva, olvídate de, 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 de mantener reservas ahí, abre la reserva, abre la pluma, empieza a bajar este petróleo para que baje el combustible, vamos a obligar a esto que lo podemos hacer... Eh, no la reunión el mes que viene, o en dos meses, con los países, con la OPEP y los países productores. Vamos a meternos allí, este, Árabe Saudita, con los contactos que tenemos, vamos a obligar a que esto baje para que ellos levanten producción a ver si esto baja de alguna manera, pero eso no se está viendo. O sea, está, la reacción ha sido siendo tímida.
1: Yo te, te voy a plantear: traigo este tema para un poco ilustrar el efecto de las determinaciones gubernamentales en el proceso político partidista. Ah, total. y electoral. Y Bien. te voy a dar el siguiente ejemplo. Acaba de juramentar en Texas una nueva congresista de nombre Mayra Flores. jovencita Mayra Flores no solamente es hispana, <coughs> es una mujer que no nació en los Estados Unidos, nació en México. Republicana. Y es republicana. De línea dura. ¿Por qué traigo este tema? Porque Mayra Flores en su discurso de aceptación dice, este es mi país, refiriéndose a los Estados Unidos. Si trabajas duro, puedes lograr cualquier cosa. Pasé de trabajar en los campos de algodón a representar a la comunidad que amo en el Congreso de los Estados Unidos. Oigan bien, yo voy a repetir esto porque... ¿Verdad? Para los changuitos de aquí de Puerto Rico, que la ciudadanía americana no vale nada y que los americanos son unos bandidos y que son unos opresores y capitalistas. Miren lo que dice una mujer que nació en México, llegó a los Estados Unidos y que acaba de juramentar como congresista en la Cámara de Representantes Federal, hispana, mexicana, inmigrante, minoritaria. Dice, en este país, si trabajas duro, puedes lograr cualquier cosa. Pasé de trabajar en los campos de algodón a representar a la comunidad que amo en el Congreso de los Estados Unidos. Su esposo es policía eh, fronterizo. Eh, los Rangers, estos mm -hmm. que están sí. en, en, en la frontera. Voy el patrón. Ella dice que el problema con los demócratas es que se alejan de los principios y valores de los hispanos. Oigan bien y que el Partido Demócrata da por descontado que los hispanos están obligados a votar por el Partido Demócrata. Y no, esto es bien importante, porque yo empiezo a notar, Pichi, y, y quiero tu reacción a Dime. todo esto, yo empiezo a notar que sectores hispanos dicen, no, no, espérate, 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 los demócratas entienden que nosotros tenemos a, a Bombardino que votar por ellos, y acaban aprobando legislación de extrema izquierda, que no va con nosotros. Y ella hace referencia específicamente al aborto. Ella dice que sus padres eran demócratas, pero que ella ha visto cómo el Partido Demócrata se ha ido a una izquierda absurda y que están aprobando legislación que no va con sus valores. Yo no estoy entrando aquí si los valores son buenos o no. Esa no es la discusión. Estoy diciendo que es algo que es interesante para Puerto Rico porque muchos hispanos se identifican más con los valores que representa el partido republicano que el demócrata, sin embargo la política de ayudas a los hispanos es más fuerte de los demócratas y por eso se mantienen allá pero mira lo que está ocurriendo aquí, ¿qué te parece?
0: Mira, y añádale eso que si no me equivoco ya gana como republicana en un distrito que era dominado por los demócratas Así es O sea, ese distrito, o nunca se había ganado republicano o, o sea, entiendo que es la primera vez así que mira todo lo que esa joven tuvo que hacer eh, y superar ...para llegar allí... ...así que es un ejemplo... O sea, hay, que, hay, que, ...hay que aplaudirla... ...pero... ...ciertamente... ...sí ella tiene razón... ...o sea el partido demócrata... ...ahora mismo... Da por, ...da por hecho... ...de que todo latino... ...tiene que votar demócrata... ...o que todo latino... ...va a votar demócrata... ...que no hay forma... ...que un latino... ...vote republicano... ...así... ...entonces porque lo da por hecho no tiene nada que negociar con ellos porque así están es. ahí así porque es. yo no negocio contigo y señores sí en la política se negocia así en la es. política nacional de los partidos Uy. nacionales usted tiene que hacer negociaciones los puertorriqueños lo hacemos cuando vienen aquí porque el único chance que tenemos es en las primarias de los partidos nacionales y ahí negociamos lo que podemos republicanos y demócratas así que yo creo que ella está, no creo, estoy totalmente seguro que ella está clara en eso. Mira cómo Biden vino a Puerto Rico a buscar el voto. En Puerto Rico una colección de PNP y populares le dieron obviamente respaldo a Biden. Se comprometió con ciertas cosas para Puerto Rico todavía que, que son simples. Vamos, sí es ahí, o sea, el seguro suplementario, el seguro social suplementario. Él se comprometió con hacerlo, ahora simplemente vamos a hacerlo, vamos a hacerlo por legislación, salte del pleito de Trump. Y no lo hizo, porque da por, o sea, da por hecho que los puertorriqueños <coughs> latinos votarán demócrata. Y eso no es así. Y yo creo que la joven tiene razón. De hecho, si lo que ella logró, y, y, y para que estemos claros, o sea, en esa elección era un escaño vacante que había, demócrata, y se podía ir a elección. Obviamente, los partidos en, en, en Texas, los partidos, los dos partidos, otro partido puede nominar candidato, así que ella nominaron a republicano y ella entró.
1: La esperanza de los demócratas en el caso del distrito de ella es que con la redistribución electoral, que ya es efectiva para las elecciones de medio término, pues ya pierda. tiene elección ahora es que con, la, con los sectores o la <coughs> población electoral que se añadió al distrito, pues quede demócrata y que ella quede fuera.
0: Exacto, ahora en noviembre. Pero no importa. Noviembre. No, Pero ya hizo historia. Eh, y,
1: y está abriendo, está haciendo un llamado, este tipo de cosas otra vez. Yo lo comparo con la fisura en la represa. Una vez comienza el cuestionamiento, tiene el potencial de que otras personas también lo hagan. Y a lo que voy es lo siguiente. Los partidos políticos, y eso lo paso a Puerto Rico, PNP y Populares, perdieron miles de electores que daban por sentado que tenían que votar por ellos. El PNP dio sí. por sentado que hay una gente que por ser estadista no. tiene que votar por mí. Punto. Y, y se acabó. Y
0: que los conservadores iban a ser PNP. Exacto. Sí. Y, y
1: vimos a muchos que se fueron a dignidad. El Partido Popular dio por sentado de que había una gente que si era liberal y toda la cosa, tenían que votar por ellos a la cañona. Y se fueron a Victoria Ciudadana y a otros partidos o a candidatos independientes. A lo que voy es, Pichi, para que tengamos bien claro cómo funciona el proceso democrático. Tú tienes aspiraciones y yo también, como pueblo, como individuo. Tú quieres cierta educación, cierta salud, cierta seguridad, desarrollo económico. Tú quieres determinada sociedad. Y tú buscas dentro del espectro político partidista quiénes representan ese diario, esas ideas tuyas, y a ese tú le das el voto. El día que ese partido se aleja, se distancia de esos principios, ¿qué tú haces, Pichi? Votas por otro, buscas otro. Así es. Eso sí. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, porque creemos que, que siempre van a estar mirando a Puerto Rico. No, nosotros no, ni siquiera participamos en ese proceso. Y eso me lleva al otro tema, Pichi. ¿Cuál? Lo que ocurrió ayer con el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston, donde dice, la Junta de Supervisión Fiscal no solamente se queda. Y la expresión que utilizaron fue, y tienen el poder de invalidar la ley que sea, porque así lo quiso el Congreso. Esa es la expresión del Tribunal de Circuito de Apelaciones, donde dice que esos individuos que componen esa junta pueden coger una ley que Pichi Torres Zamora apeló aprueba unánimemente en la Cámara y que el Senado aprueba unánimemente y que el gobernador firma y la Junta puede decir eso no va para ningún lado, se acabó. Que dicho sea de paso, Pichi. Dime. Esa misma Junta dijo hace unas semanas atrás que no se podía dejar un fin de semana sin Ivo para artículos escolares. Mira qué barbaridad.
0: Seremos territorio y colonia, Pichi. Bueno, somos territorio y colonia y lo que dijo el, el, el Tribunal Apelativo... Claramente es lo que sabemos. Nosotros llevamos la guerra, llevamos las peleas, pero obviamente son ellos los que deciden. Y cuando digo que llevamos la guerra, bueno, pues implementamos la ley, tratamos de implementarla, ¿verdad? De pasarla, de aprobarla, pero entonces cuando ellos deciden no es no, y suben allá arriba, ¿verdad? Suben a los tribunales. Y esa es la realidad del puertorriqueño. O sea, que no se haya dado cuenta que vivimos en una. O sea, que vivimos en un territorio. Simplemente no vive en Puerto Rico. O sea, ahora tenemos, yo no diría una Junta, ahora tenemos los regentes. Sí, los regentes, como se hablaba de los regentes, los que regían sobre, la, sobre, sobre los territorios, ¿verdad? Como, como, como un rey. Pues los regentes son la Junta, y sí. ellos saben, y, eso le, y obviamente ese dictamen de ayer le da un poder a ellos, porque ellos que han estado, por ejemplo, ahora peleando con el gobernador, este, que le dijeron, mira, no apruebes eso de la, la reforma laboral, este, porque no creemos eso, a pesar de que eso aplica solamente a la parte privada, no al gobierno. Este, Pues ellos están tratando de tomar el control, y, y mientras más control pueden, y, y los tentáculos los mueven a ver hasta dónde llega. ¿Quién se le enfrenta? ¿Quién se, no se le enfrenta? Pero, como siempre he dicho, la única manera de salir de ello es cumpliendo. Yo creo que eh, ahora mismo hay un proyecto en la Cámara eh, de Representantes de, de Richie Torres, si no me equivoco, sí, Richie que Torres. es para bajar en vez de cuatro presupuestos balanceados, que con los próximos dos presupuestos balanceados, y si logramos este, ya hay dos, eh, podamos, la Junta tenga que salir de Puerto Rico, y la propia Junta y sus abogados sí. están cabildeando para que no. Así es. O sea, sus abogados que cobran 500 mil dólares, sí, señores, si esto es así. Ya adquirieron vida
1: propia. Ya tienen y, vida y propia. tienen su vida.
0: No quieren, o sea, cuando yo cuando yo trabajé en la aprobación de presupuesto, yo estaba de portavoz ese día en la Cámara. Y yo leo la última línea de presupuesto que dice, y la Junta de Control Fiscal, 59 millones. Eso es un pedacito de mucho de lo otro que tienen. Pues tú sabes, o a sea, 59 millones no es ni siquiera el presupuesto de Cámara y Senado. Yo entiendo Vamos. perfectamente
1: bien eso cuando una estructura gubernamental o privada, pero en este caso el gobierno, tú la creas, Pichi desarrolla su propia personalidad y procura, al igual que los seres claro. humanos, sobrevivir. Claro. Lo vi cuando la reforma de salud comenzaba en los años 90. Los principales opositores, no abiertamente, tras bastidores, de la tarjeta de salud era todo el andamiaje burocrático del Departamento de Salud. Porque llegar a la reforma era eliminar gran parte de lo que era el, el Departamento de Salud que se conocía hasta entonces. Porque tú vas a atacar lo que entiende te afecta a ti como estructura, hay una gente ahí que gana dinero, que tiene puestos y van a luchar porque ese mecanismo, ese instrumento eh, eh, prevalezca. Así que tenemos a los miembros de la Junta, a todo ese montón de asesores que ganan una barbaridad de dinero, abogados, pleitos, miles de millones de dólares ahí ¿No que salir? para el pueblo de Puerto Rico. ...pidiendo que permanezca la Junta, picha. Claro,
0: y no quieren salir obviamente porque están ganando, son dinero, son ingresos... Eh, ...y tiene vida propia, y como decía el gobernador, yo me recuerdo el gobernador la semana pasada... ...el gobernador decía, mira, yo no soy, nunca he sido, ni seré abogado de la Junta... Este, ...estoy en contra de lo que ellos están pensando en la reforma laboral... ...voy de frente y la voy a firmar. Sí, y de hecho, lo hizo claro, en su mensaje él dijo, mira, no estoy de acuerdo con la Junta... ...voy para adelante porque, vamos, usando el ejemplo de la reforma laboral, señores... ...la reforma laboral que el gobernador firmó aplica al sector privado... Si las juntas para controlar el gobierno, para controlar el gobierno, para controlar ingresos de gobierno, para tener la caja en control, como una reforma laboral que afecta al sector privado para hacerlo más competitivo, para que obviamente puedan dar este más oferta de empleo, para que la gente busque empleo, para que se mueva la economía y eso lleva dinero al, al fisco, ¿verdad? A través de las contribuciones, ¿afecta a la Junta Control Fiscal? Nadie sabe. Y la Junta Control Fiscal quiere, simplemente quiere decidirlo ahora. Si volvemos al punto que comenzamos. El dictamen del tribunal apelativo para mí es peligroso porque le da más poder a ellos. Los envalentona. Los envalentona, se creen todopoderosos, como se creen? Y sí, puede ser, mira, ahora mismo estamos, aprobamos este pasado martes este, la ley, el, la contribución sobre la foránea, este, que, que es un fino balance que tenemos que lograr allí, como dije en el debate, ¿verdad?, este, eh, entre ingresos y permitir que la manufacturera continúe haciendo empleo en Puerto Rico que Puerto Rico sea efectivo para atraer ese sector, y la Junta lo puede eliminar. Así es. Punto, punto, señores. Tenemos un presupuesto que estamos trabajando, que se aprobó, eh, que es bueno para Puerto Rico, y estamos en el fino balance de lograr que sea eh, balanceado, porque si ellos dicen, ¿sabes qué? No fue balanceado, ahora va el mío. Simplemente lo hacen, ¿para qué? Para posponer los cinco años, porque mientras, como lo único que dice la ley es si, eh, cuatro presupuestos balanceados, pero ellos son los que dicen si está balanceado o no. Así es. Así ellos... que si ellos dicen, ¿sabes qué? Llevabas dos este tercero no está balanceado, lo siento, empezamos a contar los próximos cuatro. Así, Ese es el juego, Así. eso así es lo es. que está pasando. Por eso es que ustedes ven, señores, sí, al gobernador, que es una persona eh, sumamente comedida, que puede lograr eh, cohesión, que puede lograr discusión, que no tiene problema y no pelea, buscando un balance. Contrario a otros sectores aquí que, que quieren la guerra y la pelea, el gobernador de Puerto Rico, pero Pierluisi, está buscando balance. Para
1: pelear se necesitan dos, lo de dijo desde que juramentó allá frente Esas son sus palabras siempre, para capitorio. pelear se necesitan dos y
0: lo que está buscando es que Puerto Rico eche para adelante. Y ahora mismo que tenemos economía, que el ingreso uh -huh. estaba entrando a las arcas de Puerto Rico, que tenemos dinero, eh, que bajamos, este, el, que el nivel de desempleo bajó un nivel como nunca antes en Puerto Rico, que el dinero está disponible, que estamos haciendo obra. Sí, ahora mismo lo que necesitamos es ese balance para salir de la Junta, señores, tenemos que salir de la Junta. Vicky, esa mano negra tiene que irse.
1: Tenemos que ir a una pausa y luego de la misma venimos con tu recomendación de almuerzo. Llévate, machero. Claro.
0: Hablándole claro al pueblo.
1: Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z.
1: Y ahí está la quema del cañaveral en pantalla, miren la última media hora, miren lo que resta de cañaveral, ya lo que queda es poquito, estamos con Pichi Torres Zamora aquí quemando ahí ese cañaveral. Y hoy es la noche de San Juan, suavecito, ojalá con calma, la seguridad antes que todo, si va con niños, mucho cuidado, sigan las advertencias, no tome riesgo, no se dé 40 palos ajumados para meterse al agua, con mucho cuidado, por favor, que no tengamos nada que lamentar. Pero disfrute, disfrute la noche de San Juan. Pichi, llegaron las nueve y media, te toca. ¿Cuál es el menú para el mediodía?
0: ¿Qué almorzamos? El viernes pasado tú y yo coincidimos en un almuerzo, ¿verdad? Sí, así fue. Yo me quedé con ganas de vianda con bacalao. Vianda con bacalao? ¿Te acuerdas? Eso eso está
1: eso está bien de la montaña.
0: Claro, pero ¿te acuerdas, ¿verdad?
1: Mis abuelos eran locos con la vianda con bacalao. A mí cuando era joven no me gustaba. Pero ya después de unos años me ah, no. encanta la vianda con bacalao.
0: Es que como tú y yo estábamos, entonces pusieron esa vianda con bacalao al lado de nosotros. Sí, y yo mira. me quedé como que eso era lo que yo quería. Oye, y
1: aceitito y toda la cosa, sí. mucha cebollita, tremendo, tremendo. Sí, pero vianda con bacalao. con bacalao.
0: Sí. Mira, ya. y voy a aprovechar, yo nunca hago esto, pero es que me enviaron esto y lo, lo puse en las redes. Dale. Es un, un, una frase de Mario Benedetti. Dila. Que dice, no te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Mario Benedetti. Oye, inspirado ¿Sí? estás inspirado hoy. No lo pasé en las
1: redes porque me, me llegó y de repente yo, espérate, espectacular. Bueno, pues, pues muy bien, muy bien. Espectacular. Na, na, nada mejor que eso, nada mejor que eso. Steny Hoyer, ayer dijo, ¿quién es Steny Hoyer? Este señor <susurra> es el portavoz del Partido Demócrata. En la Cámara de Representantes Es el segundo en rango. Después de Pelosi, la presidenta, va él. Ayer, ¿verdad? Y, y me, me, dio, me dio alegría porque estoy un poco preocupado con esto que se acaba de retardar el, 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 el borrador, convertirlo en un proyecto, ¿no? Él dice que tiene muy buenas esperanzas y que está confiado en que finalmente se radique el proyecto y que vaya a votación prontito en la comisión ¿Qué te parece esa expresión, Pichi?
0: Dijo más. Dale. Te voy a añadir algo más. Sí. Eh, cuando sí. la entrevistan, dice, estamos trabajando efectivamente para aclarar el lenguaje, donde en la República Asociada, independencia compacto, okay. la ciudadanía americana se mantiene por el primer pacto, los oh, años. Oh, oh, ¡Otra
1: vez, Pichi! ¿Cómo
0: es eso? Estamos, ¿Quieren aclarar qué? Estamos trabajando para aclarar el lenguaje ajá. donde en la República Asociada, y yo le añado, independencia con pacto, Seguro. la ciudadanía americana se puede mantener por el primer, año, o sea, por el primer pacto, 10 años. Quiere decir que los ah. que
1: favorecen la libre asociación están preocupados <risa> claro. porque este pueblo quiere la ciudadanía americana y dicen es difícil venderle esto, si se puede eliminar la ciudadanía, así que por lo menos en el primer pacto que te hay que garantizar, pichi, el eh. propio proyecto dice que el pacto mm. puede ser eliminado por cualquiera de las partes en cualquier momento. Más no importa lo que pongan, no solo de la ciudadanía, de lo que sea en ese pacto, al otro día de firmarlo, mm. o el gobierno de Puerto Rico, o el gobierno de los Estados Unidos, cualquiera de los dos puede dar por terminado el pacto.
0: No solamente eso, cuando tú lees el proyecto te dice... De llegar a la república, primero convertimos a Puerto Rico en que en una, ¿verdad?, independiente, una república independiente. Exactamente. Se nombran las personas de ambos partes, Puerto Rico ya independiente, cinco Estados y Unidos. Cinco. Para comenzar a negociar un pacto. Así es. O sea que el pacto no está dado, no está en la mesa. Yo te prometo que voy a negociar algo. Si lo, si lo logramos negociar y yo decido firmarlo, lo firmo y si no también. Primero te hago república. Y después bregamos. Y tú nombras
1: cinco y yo nombro cinco, y dentro de los que nombre Estados Unidos va a estar el embajador de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Dónde uno envía embajadores, Pichi? A, la a República, República, a lo
0: foráneo, a lo que no es mío. Mire, mi hermano. Al embajador, a la Yo embajada. estoy loco
1: que llegue esa votación. A ver quién va a votar por la libre asociación esa de embuste o la independencia esa de hostigadores del PIB. A ver quién va a votar por esa cosa. O si van a votar por la estadidad. De hecho, Pichi. Dime. Tatito dijo presidente del cuerpo legislativo al cual tú perteneces, que tiene que contemplarse la posibilidad de que en esa consulta que promueve José Luis Dalmao se ponga también la estadidad sí. José Aponte fue el primero que mencionó eso aquí hace unos viernes atrás y ahora escucho a Tatito la, Pichi, bueno, porque... que, que, que yo recuerde es la primera vez que un líder del Partido Popular dice así tan claro y contundentemente que hay estadistas en el Partido Popular.
0: Bueno, primero, hablando de Steny Hoyer y obviamente el proyecto, y por eso siempre me voy a referir a la independencia con pacto. Exacto. Porque eso es la república, independencia con un pacto. Buen término, independencia con pacto. ¿Qué dice Tatito? Tatito lo que dice, y de hecho yo estuve manejando, obviamente lo que estaba manejando el martes, este, estuve hablando con él, es lo que dice, es mira, de la forma en que está propuesto esto. Ajá. Básicamente lo que está diciendo es, los que no estén de acuerdo con la mayoría se salen del partido. O esa es la insinuación. ¿Para afuera? ¿Para afuera es que va? Me dice, pero ven acá, si se van al centro, todos los que creen en la unión permanente, porque él lo ha dicho que creen en la unión permanente. Sí, Tatito es más estadista que yo. Tatito dice, yo creo en la unión permanente, soy sí, sí. popular sí. con la unión permanente. Sí. ¿Pero qué van a hacer con los de la unión permanente? A sacarlo? Tatito Entonces, vive
1: en la guardarraya, ahí este, a la, donde, en una zona eh, franca donde no se paga impuestos. Ahí por vive eso es él. que él
0: dice, si... La realidad es que queremos ocultar dónde está la base del Partido Popular, Ajá. habiendo personas que creen en la Unión Permanente, y siendo la estadidad una opción de Unión Permanente, ¿por qué no preguntarles a ellos? Ven acá, ¿tú crees en la Unión Permanente? Con la estadidad. Eso es claro. lo que dice Tatito. Claro. Y está bien, y está bien, porque tú te imaginas que de repente el Partido Popular se convierte en un partido por estadidad.
1: ¿Tú te imaginas esa votación? Porque es la única
0: opción de la mayoría. Eh, eh, bueno,
1: y aunque no fuera... Yo estoy seguro que es la mayoría, pero aun Yo cuando sé. no lo fuera, y fuera el 40 o el 45%, ¿tú te imaginas eso? O sea, es, un, es un dramático. Además porque, de que... Dime. Porque es evidente que para que llegara la estadidad al 52.6% en el 2020, hay miles de populares ahí. Claro que brincaron. Seguro. qué creen. Y, y, y votaron por el partido que quisieron, los candidatos que quisieron, pero ideológicamente... Es tan claro de hacia dónde debe ir Puerto Rico. Así que en este mes de julio se promueven muchas cosas. Y yo sé que José Luis Dalmau está desesperado y no es para menos porque tiene una votación en esa Cámara Federal donde Lela no está por primera vez, pinche, eso Y no que es no fácil. pueden hacer
0: nada porque su aliada eterna los entregó. No, no, esa, esa ya los entregó. Ya, 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 ya se no está. Le, le, ya. Le, les dijo
1: que, que quedaban fuera. Y la discusión sobre la ciudadanía americana es de tal naturaleza que hasta los que creen en la independencia necesitan la ciudadanía americana.
0: Sí. O sea, es, es, es inequívoco Mira, hacia dónde se mueve esto. Pico? La belleza del proyecto, la sutileza del proyecto, del Ajá. borrador de proyectos, señores, de la discusión que estamos teniendo sobre un borrador, es la ciudadanía americana. Ya no tenemos que hablar de las contribuciones y de la estadidad y los De La cultura, el idioma. De la cultura, de Miss Universe, con el ELA la independencia. Deporte. no. Porque a lo que a usted le interesa, sí, a usted, usted que no está escuchando y viendo, lo que a usted le interesa a la ciudadanía americana. Que usted pueda entrar y salir de los Estados Unidos a ver a sus hijos, a sus papás, si es su caso, a sus nietos, libremente, sin pedir permiso, sin una visa, con su pasaporte americano. Y esa ciudadanía que es todo, porque es lo que lo amarra a todo. La ciudadanía americana es la que nos amarra a todo, porque soy ciudadano americano, tenemos lo que tenemos. No, ¿verdad? No tenemos y que lo que cosas, nacen, pero, lo que nacen pero por ahí, para usted, abajo sigan amer... siendo ciudadanos. Porque usted es ciudadano americano. En Puerto Rico, aunque aquí no lo tiene todo, cuando se va allá, a cualquiera de los 50, allá, está. allá lo tiene todo. Porque esa ciudadanía de allá, de aquí, es igual allá. Con no los aquí.
1: gringos, con los gringos, cuando Así se va que, con los gringos. Sí, con
0: los gringos, como dicen. Así que esa es la sutileza del proyecto, esa es la belleza de este proyecto, que nos está poniendo a todo el liderato, y cuando digo liderato, es PNP, populares, independentistas, no afiliados, no creyentes, lo que sea, ¿Ajá? a discutir la realidad de Puerto Rico en algo que es arroz y bicholas para todo el mundo. ¿Quieres o no quieres tu ciudadanía americana? Esa ciudadanía que te da entrada al a Estados Unidos y que te da todos esos beneficios allá que no tienes acá. Ya vieron todos los puertorriqueños
1: que están en posiciones electivas, que no han perdido ni el idioma, ni la cultura, no. Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio, Richie Torres, no. eh, eh, todos, todos los legisladores
0: que, que están allá. Mira, Leo, deja, no sé qué palabra utilizo para no ser, ser sonar fuerte, pero la arrogancia o estupidez más grande Ajá. son palabras fuertes. La arrogancia y estupidez más grande de muchos lidera, líderes aquí es que se van a Nueva York a decir o sea dicen aquí que perdemos todo si somos estados pero se van a Nueva York a desfilar en la parada puertorriqueña con una,
1: con una cinta así como si fueran reinas de belleza no, no,
0: ¿por qué tú tienes la parada puertorriqueña en Nueva York o, o la tienes en Florida porque no o la perdido, tienes en Chicago porque
1: no has perdido la cultura porque no has perdido la, la cultura rima.
0: porque son como dije una vez aquí porque son orgullosos de ser boricua porque mantienen su, mantienen su idiosincrasia allá entonces los de aquí dicen que lo vamos a perder todo lo que perdemos que es malo 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 pero allá desfila. Mira,
1: Dalmau se veía lo más chulito con, pues, una, con una cita así, chiquitito, chiquitito por la avenida, diciendo adiós a todo el mundo besitos en el puto no muchachito suena, chulo. No, no absurdo?
0: Sí, chulísimo o sea, se veía a, por ahí. Aquí vamos a perderlo todo, pero allá celebrando. Ah,
1: y allá celebrando. Pero mira, Mayra Flores, mexicana, nació en México, es congresista. Claro. Mayra tiene, nació en México, tiene más poderes políticos que todos los puertorriqueños que vivimos en esta isla que nacimos, ciudadanos americanos.
0: Bueno, Mayra puede decir no y cuando vaya a votar, no a la estabilidad para Puerto Rico. Así es, y también ya. tiene ese poder. Tiene ese poder. Tiene ese poder de votarle en contra. Ay, acá es my vote. Ah, no. Sí. sí. E es increíble
1: los que siguen aquí con el cuento de que mire, no perdemos nada. Mire cómo están los puertorriqueños no, allá no, no, no. reafirmando su cultura, su idioma, su identidad, su no. idiosincrasia, su puertorriqueñidad y su ciudadanía americana. No. Mira, o sea, como dice ella, voy a citarlo otra mime. vez. Voy a citar la pichi porque es dice? demasiado poderoso. Dijo Mayra Flores ayer cuando juramentó su cargo como congresista federal mexicana, nacida en México. Este país, refiriéndose mm. a los Estados Unidos, si trabajas duro puedes lograr cualquier cosa. Pasé de trabajar en los campos de algodón a representar a la comunidad que amo en el Congreso de los Estados Unidos. Esta muchacha recogía algodón, Pichi.
0: Bueno, trabajaba en campo. Recogía contó...
1: algodón en el campo. Doblaba ¿Pero sabes lomo? qué hizo?
0: Doblaba lomo. Estudió, trabajó, luchó.
1: No fue a decir, ay, el americano no me da un besito, no me quieren los americanos. M mire, se convirtió en congresista a mandar a los americanos.
0: Y te aseguro que habla todavía el, el español, mantiene sus tradiciones Cuatro hijos y tiene. su cultura. Cuatro hijos. Su esposo pues...
1: trabaja en la frontera como ranger, como vigilante de la frontera. Eh, eh, eh.
0: Ahora los dos trabajan en el gobierno federal, fíjate. En
1: el gobierno federal. Y ella manda, ella tiene poder político. Pues... Ella decide por los 330 millones de habitantes, ciudadanos americanos, de... mira, de los que tienen el pelo rubio, la oreja rubia, la lengua rubia, los intestinos rubios. ¿Ves? Para los que están con el discurso de bobería aquí que siempre están. Yo, ¡Ay, los americanos no nos quieren! Mire, a mí no me tiene no, que querer no, no. nadie. Lo que tengo que tener son derechos para lograr mis cosas, un montón, aquí de ñangotao. Y Pero... hablan de patria y que la patria mire qué patria quiere ninguna, es una patria de, de arrodillado y ahora la patria del PIB, me vuelvo ahí rápido, ahora no, es una patria de, de hostigadores,
0: eh, yo leí Pichi, del partido independentista puertorriqueño, del PIB, siguen saliendo, sigue saliendo, yo leí aquí, no la voy a leer otra vez, por supuesto,
1: <risa> la declaración de Patricia Alfonso Marín, una mujer independentista, que dice que ha luchado por el PIB toda la vida, diciendo de su caso de hostigamiento, Pichi, aquí no sale ninguna líder, feminista todavía, hoy, hoy, llevamos casi dos semanas en esto y no sale una sola líder feminista a defender a las mujeres pipiolas porque defienden a los machos cabríos del PIB esto es insólito que esté ocurriendo en Puerto Rico ah, y la prensa, nadie va a entrevistar al Alicé Ríos ese que cobra dinero público en la oficina de María de Lourdes María de Lourdes está escondiendo algo y Dalmau también, este es un amigo del alma este es un amigo del alma, Quién sabe todo el cucarachero que hay ahí y por eso esta gente no le mete mano a eso. Yo jamás hubiese pensado, Pichi, que, que casos, porque no es uno, casos de hostigamiento, el Pipe encubriéndolo, Pichi.
0: Bueno, tú sabes que para mí ese tema es como que sencillo. Lo sé, por eso te lo traigo a ti, porque a ti ¿Por te qué? hicieron
1: imputaciones. ¿Cuál? Y el PIB pedía que te lincharan, el Partido Independentista pedía que te lincharan a ti, a Pichi Torres Zamora.
0: Mira, yo vi escuché a buenas, a buenas independentistas Ajá. Cuando digo buenas independentistas, personas que están en el lado del Partido Independentista pidiendo mi cabeza, mi renuncia, eh, y yo siempre dije que me permitieran defenderme. Ajá. Porque yo tenía mi razón, y como siempre digo, señores, lo gané en todos los foros. Y mi exempleado ganó la demanda también. Así que, dicho está. Estos casos, todos, por lo que yo he visto en las redes sociales, todos fueron informados a la directiva o al directorio del Partido Independentista. Así es. Todos tenían conocimiento, todos, al nivel que habían unos que estaban en proceso de disque investigación desde abril. Entonces, yo no, mi problema personal es que yo no escucho a estas distinguidas damas, sí, distinguidas damas, líderes del partido independentista, alzar su voz dentro de su partido públicamente, como lo hicieron conmigo. Ah, porque yo soy PNP. Porque tú ah, porque eras PNP hombre. y estadista. Ah, porque yo era vicepresidente de la Cámara. Ah, porque a mí me tenían que linchar. Ah, porque era uno más en la tableta. Sí, a mí se me investigó, yo lo que quiero, mire, yo no tengo problema, yo no estoy en contra de nadie, si no es cierto, no es cierto, Claro. no es cierto, y que se investigue, que la persona lleve su verdad, si no tengo mujeres problema son, con eso, pinche, porque a mí me pasó, si todas esas mujeres son unas embusteras, porque así queden, que se diga, no hay problema, mira, ya acusaron a una que dijo que el marido la había dado y fue ella, y fue ella, Eso pero fue fíjate, ella. pero que el partido independentista que apuntala, que señala, que saca el dedo cuando es un PNP, y me pongo en mi caso, ¿Fue el tuyo? en el mío, esas distinguidas damas no pueden hacer lo mismo con su gente, no, no lo pueden hacer expedito cuando hay voces que están reclamando, come on. Mira la vara, o sea, así on. de cortita
1: era contra ti Pichi, mírala aquí, mírala en pantalla, cuando era Pichi mm. Torres Zamora era culpable, es estadista, hay que dejar el cargo, lo deben meter preso, se debe ir de Puerto Rico, lo sabíamos desde el principio, pero si es del partido independentista, la vara larga, mi hermano, que siga cobrando es inocente hasta que se demuestre lo, lo contrario. Esas mujeres están exagerando, estamos investigando que no, hasta que nos tome la independencia para Puerto Rico. Son una masa de hipócritas, eso es lo que son, una masa de hipócritas. Y para mí, para Leo Díaz, no tienen standing, ninguna, cuando se paren públicamente a hablar gusanga de otra cosa La escucho hablando del aborto. ¡Ah! Muy vocales con el aborto. Y las mujeres que alegan que están siendo hostigadas en el PIB. Esas no tienen derecho.
0: Y sigo insistiendo, el Partido Independentista tiene una responsabilidad, bien, tiene la responsabilidad, pero tiene una responsabilidad mayor porque en el caso de la dama que habla, que era una hipera, ¿verdad? Trabajaba como oficial de inscripción. En la Junta de Inscripción
1: Permanente, eso se le llama hipero.
0: Hipero, se le llama por la hipera. No, sí, no, lo que quiero gusta, es que pero... nadie
1: piensa que se le está poniendo un mote. No, se eh, le
0: dice hipero coloquialmente, pero sí. es el, el oficial de, 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 de transacciones, ¿verdad? De, Ese. De, de la hipera. Esa persona trabajaba para el gobierno de Puerto Rico. Y aunque se reporta a la Comisión Estatal de Elecciones, el entendido en Puerto Rico en los partidos, todos los partidos que tienen oficiales, Ajá. es que trabaja debajo del presidente del pueblo, del presidente del partido al municipio a que pertenece. Sí. Así que el presidente de Aguadilla era casi, casi su, su jefe. Así es, políticamente. Sí, ella, claro. políticamente, se tenía que reportar a él, a reunir él. con él, llevar la información a él, porque ese es el andamiaje político en Puerto Rico. Y él
1: podía removerla del puesto cuando le diera la gana.
0: Claro, porque es la única posición que presidentes no alcaldes pueden nombrar. Así es. Una oficial en la GIP de Puerto Rico. De hecho, esa es, la pelea de la, esa es la pelea del movimiento Victoria Ciudadana y del Partido este de Dignidad, tener funcionarios y poderlos nombrar. Nada, esa es la pelea, pero nada, esos son los 20 pesos. Pero a mí lo que me molesta de las distinguidas damas del Partido Independentista es que no alzan su voz. Porque yo digo, o sea, Denis Marque, como representante en mi caso, hizo lo que tenía que hacer. Miembro de la Comisión de Pero Ética de la Pero Denis esto
1: está callado. Mi buen amigo Denis Marque está callado. María de, Lourdes. María de Lourdes fue más lejos. Se hace cómplice de esto, creando un comité de mujeres supuestamente y que para trabajar, en vez de denunciar esto, pararse de frente y decir bueno. si esto no puede suceder. Y Juan Dalmao, el de la Nueva bueno. Patria, escondido, tuvo que hablar en el fin de semana con un papel y habla bueno, de cualquier cosa menos de esto.
0: Lo que pasa es que, primero, es como te digo, María de Lourdes fue la que trajo. En su exposición pública la semana pasada, exposición pública, señores, cuando hablábamos medios, por fin dijo que se trataba de un caso de hostigamiento sexual. Lo dijo ella, no yo, yo lo vi y lo escuché. Por otro lado, al compañero Dalmao, que le hicieron una campaña, y me perdonan la expresión, pero si no me equivoco es Macharrán, ¿verdad? Ah, no, de no, guapo, una de,
1: campaña de, de, del de, machote. Le Había una que votar por él de, por el machote. De, pues mira,
0: de, de guapo, de bonito, de, guareme, sí, de lo del que sea. Machote. Esa fue del, la campaña. Del machote, no del de la pero habló de él. Esa campaña, con esto se le cae?
1: El machote caribeño y latinoamericano, voten de por mí, miren aquí los asuntos míos.
0: Mira, mira el tatuaje aquí, mira esto allá, mira que no sé, eh. nada. Esa campaña se le cae, porque obviamente con esto que está surgiendo, esa campaña se le cae, no, porque no eh. es lo que quiere el pueblo Está adquiriendo un nuevo
1: tatuaje, el tatuaje de encubridor de hostigadores sexuales. Ese es el nuevo tatuaje que se tiene que poner, encubridor de hostigamiento sexual para la nueva patria. Pichi, se nos acabó el tiempo, ah, hermano.
0: No hablamos de, se de, nos acabó. de aborto, el hablamos del aborto loco. luego.
1: Hay que añadirle 40 horas más a este programa. Pero mire, se le quiere como quiera, eche para adelante y estaré pendiente a ver si sigo su recomendación de almuerzo. Claro. Hasta la semana que viene.
0: Y si estás con Nación Z Nacional, por El Habla Música y z 93.
1: Bueno, mis amigos, ya terminando el programa, quiero dejarles saber que se está enmendando la ley electoral, por lo menos hasta ahora en la Cámara de Representantes, para que en vez de 30 días sean 60 días, es la sustitución de un alcalde, que haya espacio para que personas tomen la determinación de aspirar y no sea un proceso tan atropellado en solo 30 días. Me parece que esa enmienda es muy saludable y que debe ser aprobada. De igual manera, el gobernador de Hawái, del estado de Hawái, aprobó una ley ayer, oigan bien, 18 dólares el salario mínimo en Hawái, 18 dólares, convirtiendo a Hawái en la jurisdicción, en el estado con el salario mínimo más alto en toda la nación, 18 dólares la hora. Mire, de los últimos estados en entrar a la Unión, islas igual que nosotros, ¿sabes? Hay que buscarle igualdad para tener los, los chavitos. Los chavitos, como tiene que ser. Mire, yo no tengo tiempo para más. Contento como siempre, los quiero un montón. Y si usted todavía no me quiere, mire, quérame. Yo alboroto a veces mucho, pero mire, soy es un gatito. Un gatito bien bueno, bien chévere, bien cariñoso. Quiérame, que soy bueno, por supuesto. Y si ya me quiere, sígame queriendo por el para Mire, ese corazón cabe a mal como loco. Seguro que sí. los voy a extrañar, regresamos mañana. ¿me? ¿Sí?